0: 我是我，我想问那个花花同学，你有没有为将来接下来半年的亲密生活做好心理准备呢
1: ？对啊，就是其实<笑>我是<笑>对，但是因为这，嗯，你说，但是嗯，其实我老公就就我老公太幸运了，他来自一个几乎没有什么造成各种问题的一个原生家庭。然后他们家除了穷一点之外，没有没有什么大问题，而且穷这个事情在他们家也没有，就是造成太大太大的困扰。对，所以他就一直有在帮我、嗯、往我爸妈那边推，他就会一直说啊，其实父母毕竟是父母啊什么的，他就会讲一些大道理嘛。就是这个有好有坏，就是就是我其实挺感谢他把我往那边推的，因为就是我也同意说，就是如果是有可能的话，还是。尽量的往好的方向去发展嘛。但是另外一方面，他其实是完全不理解我在讲什么的。就是可能我跟菲菲同学刚刚，我们有一些点，我们就互相很能够 get 到对方嘛。然后我们举一些小例子，就非常能够知道说，哪怕这些细小的例子，如积聚沙成塔，就是那个压力其实是非常大的。但是我老公就会非常的不理解，他会觉得说，这什么鸡毛蒜皮的小事有，有值得你记那么久啊什么之类的那样子。但是就是他其实是饱汉不是
0: 恶汉饥哦，对，饱汉不是恶饿汉饥，哎，对对，就这
1: 个。对，但是其实就是别人是说啊，那个岳父岳母跟那个女婿之间需要女儿来调和嘛，但是我们家是我跟我爸妈的关系是由他来调和的。嗯，哎
2: ，但是之前就是我爸爸也来跟我们就是这里住嘛。因为不像在上海，就是就如果我们都在上海的话，他晚上还回自己家，而且就是他想来做多久做多久，不像真的住在我们家的时候，就是二十四小时很长好连着好久都要面对吧。我发现我跟我爸爸已经很久没有在一起生活，因为我可能学校毕业之后我就结婚啊什么出来住啊，就没有跟我爸爸，而且就算在大学的时候吧，也就周末什么有时候回回家，就是。没有有些生活习惯，我觉得上次我爸来了之后，我就发现我们两个人有些已经合不上了。而且我爸也是一个比较固执的，他必须要不断重复自己的一套模式的。我其实也是这样子的，就是和他像的地方，所以我们有点合不上。合不上之后，其实我我们也很坦白的讲，我就是我我跟我爸两个人都觉得好像很很很不舒服。我爸所后来就不大也喜欢来，他觉得他还是在自己家重复自己的那个模式，他是最舒服的。然后呢，后来就又来过一小段时间的时候，我就一直跟自己讲，就是我要妥协，我要放弃，我就让他怎么高兴怎么来，就是我我要做那个退让的那个人。我我我觉得，呃，然后你只是说哦、啊，控制一下时间，不能太长的，就是可能待一个月啊或多久。我觉得你你也要可能有一点这种心理的，就是准备。你可能要不得已做退让的那个人，因为我觉得我到我爸的年纪，他真的我不能要求他一点点改变啊。我我我我觉得我我可以更努力一点，我改变、哎
1: 。我,我,我,我,我,我,变我那我好奇你跟你爸的相处，其实是这样子的话，那你为什么想要就是就是？花比较久的时间待在上海陪他这样子，因为，而且因为我
2: 们不会住在一起的模式的
1: ，就是我，所
2: 以我我跟他讨论我他以后的养老方式，即使我有时候在上海的时候，他不会是说住家养老的啊。那就更
1: ，<笑>我我就是因为我很不理解，是因为我觉得夫妻关系是最重要的，嗯、就是我我比较不太赞成在不、哦、不用分离的时候夫妻分离
2: 。哦。因因为因为到时候啊，我女儿大了什么的、嗯，我老公也不一定一直在这里的。我们到时候也要看，因为他父母也是在上海嘛
0: 。我们到时候
2: 就是全家的生活模式可能会要再考虑啊，因为我们也有想过，就是高中阶段我女儿会不会去再去另外一个国家念书，因为他是有兴趣的。我们也都在安排呢，在看。嗯。嗯。嗯。啊，阿黄同学，你有没有考虑过父母养老的问
0: 题？嗯，哎，你你们有没有看过龙应台的有一本书叫《天长地久》？我建议你，我蛮推荐这本书的，因为这本书它讲的是他退休以后，就是说带着已经老年痴呆的妈妈去台北乡下租了，呃，租了一个。嗯，民宿也不是民宿，租了一个别墅去一起居住，跟他跟他妈妈之间的事情，我还蛮有感触的。因为这本书他讲他妈妈年轻时候也很强势，就他也很看不惯他妈妈。但有一阵子，两人母女关系特别僵。但是反而痴呆了以后，他妈妈会流露出自己就是就是比较比较温温柔的那一面，比较孩子气的那一面。然后就反而是因为就一切的那些，可能他痴呆以后就也把很多就过去两人不开心的事情忘掉了，所以感觉他跟他妈妈的关系又又加进了一步。我是觉得，就是对于东亚家庭成长的人来说，跟父母关系比较亲密，而且我们又是独生子女，这个责任或者说这个联系其实是是就是天然存在的。所以说，对于我父母来说，我其实也觉得自己蛮幸运。目前来说，我爸爸。没有太大的问题，因为我也看过很多，就是说父母上有老下有小，父母这边不舒服那边有问题，或者是出现了各种状况，需要子女花很多心思去照料。其实真的是久病床前无孝子，我觉得现在没有碰到这个问题是一种幸运，但是我也不敢想象，如果说真的你你自己也是变成中老年人了、啊，然后你。父母已经是，就是说，因为各种原因，比如说生活不能自理啊，或者是出现痴呆这种情况，你你该怎么办？我觉得这个真的是挺考验人的。当然说，养老院可能是我们这一代人，包括父母这一代人最终的一个归宿吧。但是在你交给养老院，也不是说是可以闭着眼睛安心无忧的，你还是会有这样一个所谓甜蜜的负担，也不说甜蜜吧，就是。呃，这个人温情的这个负担一直会在那儿啊，所以我感觉就是这个东西是我们这一代人没有办法跨过去的坎，还是要承担这个责任。嗯，就
2: 是具体的到时候再看，所以你们你跟你爸妈也没有很很具体的聊过，呃，就是以后的这个计划，就是到时候再看，是吧？
0: 嗯，其实我能想象得到，如果是我爸爸年纪在上以后，他可能会比现在更加古板，不难以改变，所以肯定会有一些互相看不惯的地方。就包括因为去年这个，因为种种原因封控在家，我我跟我爸两个人这个生活尝试,试过了二二十四小时绑定在一起<笑>对，对对对，已经算是一种尝试了，肯定是会有矛盾的。但是家庭始终不是一个。讲道理的地方，更多的是讲讲爱，对吧？这个没不讲包容，也不是爱，也不光是爱吧，就讲包容，讲怎么和谐共处的这样的一个地方。所以很多时候，你有哪些想法不一样，或者是什么改变，就是你想改变他人的想法，这个是根本是不要去碰碰出这样的一个念头改变是没有办法改变的。对，就是没有办法改变他人。你要想想办法去怎么。怎么想办法去去把这个怎么就怎么说趋利避害？对对对，这个叫什么？找呃求求同存异，这个才是
1: 唯一的解决之路。嗯，哎，阿黄同学，那以后你结婚之后你是不会跟你父母住的是吧
0: ？那那肯定，因为现在大部分都不会跟父母同。
1: 呃，也不能说，也不能说所有人
0: 吧，就是相当于我是我周围的人基本上不是，但是也有因为什么原因，也就是因为大都市可能需要人看护孩子什么的，不得不住在一起。但是我觉得如果有条件，我肯定还是希望独立的。嗯
2: ，好，最后我就想要来聊聊自己，作为为人父母也快。小十年了吧，做做父母这个角色，其实做了父母之后，我有一个最大的疑问，就是父母这个你真做了之后，而且如果你是对自己挺有要求的来做父母的话，我就觉得哇，这个怎怎么没有一个地方可以好好学怎么做父母呢？不是说就是你给他爱就够的，确实有些东西是里面有。很难讲，一个是技巧吧，或者说是教育的理念啊，这是这样子的。我觉得怎么会全社会没有那个这样子的一个？虽然培训好像古板一点，但是我我可能因为自己关心这方面话题啊，就发现现在网络上其实已开始有一些自发的自媒体了，就是在那边发视频啊，然后或者写这种。原来最早是在微博写。分享他自己的教育上的心得啊，等等的。但是呢，你看他们那些分享的时候，你又觉得有些派，就是有一些想法，我我特别不喜欢是啊。他把一个小朋友有时候又看作像一个小狗一样的，他是训练的方式，告诉你小孩子要 A B C 怎么训，要怎么做，然后的目标是什么，就有点像一种考核一样的。我又觉得这种又非非常缺乏人性，而且你没有最。上面的那个就是真的一个大的原则，一个把它作为一个人的尊重的之之类的这种原则的话，你下面这些树就很容易走偏的。所以我觉得这个是每个人只要是有机会为人父母的话，都应该好好思考的东西。但是怎么是好像这个社会上却没有这种相应的这种资源啊，或者说有人在提供这样子的，呃，就是。所以，虽然我一直觉得用“培训”这个字有点奇怪，反正就是之类的这种意思，也也再回到前面，养老也是的。我觉得养老也是我们现在越来越面临一个问题。但是，其实像我现在给我爸爸考察这种养老院之类的，我觉得远远是供应不足，需求大于供应的。这这其实是一个是某些程度是商机，但是我也看人家讨论过这个养老产业啊，养老产业是个很很难做的，就是。钱其实你能做成了，是很很很绝对有钱赚的，但是就是不容易做好这个东西，就是而且投入也是很大。那这个为人父母怎么去做这个教育啊什么的，好像也有点类似的这个问题。其实是有市场的，但是就是我们好像那么多年了，一代又一代，仍然好像有一种迷茫的感觉
1: 。你觉得看书没有用吗？就是看那些。那个教育的书啊，那些的
2: ，嗯、呃，我觉得在我女儿还比较小的时候，我很热衷看，我也很热衷看其他妈妈的那些分享，但是差不多三四年，最多四五年的时间之后，我就几乎很少看了，因为我就只就,就是我前面讲的，很多太多讲一二三四的数了，就是。你要这个怎么样子？你到了什么阶段要怎么样子？要什么的？我觉得这样子会很容易让你迷失掉，看到这个孩子本身的不，就是一个特点的。你会觉得这个东西都是可以往上套的。其实教育啊或什么，很大的一个难点，我就是觉得是不能克制化，就是很难 c u s t o m i z e 的，因为必须是这个具体到每一个人。你要去了解这个人作为基础的情况下，你再以那个就是去思考你要怎么跟他互动。你唯一能掌握的就是最上面一些基本的原则，就比如说，你要对他有基本的尊重，你要让他感觉到爱是被赋予赋予足够的安全感的。只有这几个框架，我觉得是相对比较不能动摇的点。呃，但是具体到你对这个人要怎么做什么事情，能以这个作为大目标，太多不一样的就是可以做的角度和事情了。你如果一直痴迷于去看那些人家告诉你一二三四，你就很容易就是看不到你孩子的不同，而是硬套。我觉得。
1: 嗯，我我的小孩之前非常的乖嘛，然后我现在意识到不是他乖，而是因为他没有能力，就他现在开始，嗯、呃。能力更大了，然后现最近的问题就是他老是会把吃东西的时候把东西拿起来扔扔掉扔食物嘛。然后因为之前他很乖，所以我已经习惯了喂他吃饭是一件轻松的事情。然后现在忽然之间喂他吃饭从一件轻松的事情变成了困难的事情之后，是我受不了了。但是其实变的不是他，就他不是脾气变坏了，他是能力变强了。但是因为我已经有了一个刻板印象，知道觉得他是一个吃饭乖。的小孩，所以我现在自己要把它调整过来就，就就比较的困难。但是我是有在那个那个调各种的想要调节自己的心情哦。然后包括我立刻跑去图书馆借了一堆书，想要回来看一下一岁小孩的心理、嗯，就他的想要对自己有所掌控的心理啊，那些啊什么的，就是。我我我的确是觉得，呃，就像你说的，养小孩是没有一个标准的方程的，因为每一个小孩都完全不一样。我们能能做的，真的只是就是你知道一个大方向，你说要给他。爱让他感受到爱，要尊重他，然后要让他吃饱穿暖。在这些大的框架下面，如何针对自己的小孩有非常嗯、um, tailor made， 就是量身定做的适合他的那个教育方法，嗯、我觉得真的就只能靠每一个家长自己来来干了。但是我觉得。就是与此同时啊、哦，我的另一个体会是，也不用对自己要求太高，因为每一个人都不是完美的人，所以没有人是可以做一个完美的、完美的家长的。就我以前看过小 S 的书，小 S 写的是好像是怀孕日记吧，然后我对他的一个态度印象非常的深刻，他就说，嗯。是要把自己放在最前，还是把小孩放在最前？当然是把自己放在最前，因为你把自己放在最前，你自己开心了，心情好了，你才能够真的是，呃，不是强颜欢笑，而是你真的是有精力、有这个呃能量去应付你小自己的小孩，然后对或者是别人是对别人好嘛，然后付出嘛。然后其实我觉得这句话也是我现在的一个我自己的做事的，就是对待我小孩的一个方法。然后。再加上我，如果再回头的话，其实我也用这句话去开解我跟我呃父母之间的关系，因为如既然我是这样想的，那其实对于我父母来说，他们把自己放在小孩之前，其实也是应该的。就是每一个人其实。本来也就自然而然的是把自己放在别人前面的嘛。那你能考虑的，其实一开始是要完完成自己的一些呃需求，然后再考虑别人的需求。那这样子来说的话，那每一个父母在完成自己的需求之后，再用自己的余力去照顾小孩的话，难免就会有这样子那样子的一些一些问题。那我觉得就是就是。这就是一个无法避免的一个一个事情，然后等到小孩自己成熟长大之后，要再去理解这一个道理，然后再用自己的方法去消化，然后跟自己跟自己的父母和解，这样子整个逻辑我觉得是这样子的一个一个一个一个环吧。嗯
2: ，我觉得这个就是那句话嘛，就是妈妈开心了，全家才有很才有可能开心；妈妈不开心的话，全家谁都别想开心。
1: 对啊，那我想问菲菲同学，你是会把自己放在你小孩前面吗？嗯
2: 、呃，会。我觉得就是我我我一直是就觉得我，当我没有能量的时候啊，我我就会开始发脾气的。然后，但是我会告诉我，在很小的时候我就告诉我女儿，我说我现在很难就是那个把自己的那个好的态度给你了，因为妈妈的能量通常而且是到傍晚这种时候。我说妈妈的能量已经只要到脚踝了 ，OK？ 你再给我更多的事情搞出来，啊，我说我就要开始哔哔哔，像奥特曼一样报警了 ，OK？ 你觉得现在给我一点时间 ，I need some me time， 我就跟他讲。所<笑>以这个是很小的时候就我就开始跟他这么讲的。哎，但但是我想跟你讲的是，就是小孩那个吃饭的问题啊，还有就是那个乖那个字，其实我我很少要避免，我觉得我要避免跟小孩说乖这样子的，而且我。特别要为什么避免是我不想让他定义“乖”是个好字来的，我我我特别。对，其实我也是这样子的。嗯，我觉得“乖”不是个好字啊，所以我不引用，就在我平时的对任何的对话中的，我觉得“乖”乖，确千万，而且特别是以后到了学校或什么的，在这个之前，一定要让他知道“乖”不是一个好字。但是我觉得在美国的环境下，他可能这种影响还少一点。如果你在东亚的环境下还、嗯、提前在去学校之前让他知道“乖”是个好字的话，就就在学校的话更会舒服他的。嗯，然后说到吃饭的话，非常
1: 不喜欢。对，嗯
2: ，然后说到吃饭的话，我我我在我女儿吃饭的时候相对比较顺利的是我我自己的一个经验供你参考，就是看你是不是你的孩子，就是我很早就让他开始就是感觉吃饭这件事情是他控制的，不是我控制的。他是可以 manage 这个事情的，所以我做到的几点是，我我如果没记错的话，一岁开始，他几乎就是以，呃，因因为他胃口还可以，所以最多是我给他先吃。但是我因为我他他太太大了，我就有点模糊的具体时间的节点了，我就忘了一岁的时候我还有稍微喂他一点嘛，但是我就记得从很小的时候就是我会先喂他到啊，他不会很急躁，因为他是个心很急的人。如果你一上来就手指食物的话，他可能啪,啪啪啪塞的实在是太厉害了，我就会稍微先喂他一点，让他觉得嗯饥饿感没有那么强，然后可以以稍微慢一点的速率去吃他那种手指食物。但是我那时候我要做的事情就是。在网上学，包括自己开动脑筋怎么做各种适合他这个年龄咀嚼程度的手指食物给他。然、嗯、后来他就开始，而且不过他也是属于精细运动发展特别早、特别好的小朋友，所以他很快就把勺子，甚至很快后来筷子都用得很早，特别早。所以越来越多就开始不用手指食物，可以开始吃，就是类似于有点近大人的，只是注意要少放盐啊等等的。还有就是我一直是。很强调我们家这个晚餐的这个形式的，所以他从小再小，虽然他可能很小的时候他吃的比较快，比我们大人吃完一餐快，他会早下餐桌，但是绝对我们开始的时间都是一样的。所以他就我我我自己这么做的理念，是因为我想要给他一个掌控感，这个是我从我自己小时候很失败一个情况反反过来的。我小时候很惨的是，我妈就是一个很固执的人嘛，她是说好书上看。是这么一碗饭，搭配多少蛋白质，搭配多少蔬菜比例，它搭配好了之后，要让我爸必须全碗喂进去的。我再怎么吃不下，甚至要呕吐了，都必须要弄完的，就是这样子的。所以我，我我觉得以我小时候的经验，就是最糟的就是我对吃这件东西毫无掌控感。但是幸运的是啊，我爸是一个会在后面做小动作他会趁我妈一转身，马上帮我吃到两口的那种。而且就后来我妈不在，就是她非常松弛地在吃上面，不然我觉得我都可能会得厌食症或之类，反正就是有进食困难的这种问题的程度、啊。所以我就特别在意，我一定要很小就让我女儿知道吃这些东西完全 up to 她的
1: 。哎，我觉得你爸真的是挺好的，我觉得。我觉得你爸就是那种，就是我觉得我、啊、我在。我对我在我从小成长的环境里，我觉得就缺乏一个让我觉得可以透一下气的这种感觉。我觉得我就是完全完全完全没有。我觉得就是哪怕你有一个小小的透气的一个孔啊，整个整个的感觉会会差非常多。对对对。然后每个小孩的确是不一样。我我小孩现在是给他自己拿，他不吃；然后我喂他，他吃。所以他不要掌控感，他懒。
2: <笑>我觉得是因为知道吗？你要还你之前的那个，就是其实这种情况大多数是你喂的有点时间长的，知道吧？就是没有手指食物，哎
1: 、就是他<笑>他,他之前是很，<笑>就他之前是可以很好的吃的，就是他之前自己拿也是可以很好吃的，就突然之间有一天、哦、他一把把那个食物全都扫地上了，就是完全没有原因的，哦、就他他。他就是我之前也是一半喂一半他自己拿嘛，就是凡是他自己能拿东西，我都让他自己拿的，他都吃得很好的。就所以，我我那天有问那个儿一嘛，说他是不是到了 terrible two 了，他开始要有就是强调自己的掌控感了。然后那个儿一翻了我个白眼，说你家小孩才一岁 terrible two， 你想得美 terrible two 才没有这么简单、啊嗯<笑><笑>嗯。哎
2: ，还有就是他会不会吃厌了？你要给他翻花样，就是。概概念啊，就是我记得我给他做蛋饼什么的，就是就是真的是做花样，然后我还做那个山药糕啊什么，就是那种米糕啊什么的。然后那个时候我除了那时候网络还没有现在那么发达，没有小红书什么的嘛，我就还买这种书的，就是书这一本书做每每一步步步骤啊什么的。那个时候真的就是比较花精力，而且我要做，因为我那时候独自看他嘛，我做这些东西啊什么的都是趁他睡觉或者有时候是带着他做的。就是他跟我一起要在厨房的
1: ，所以你我对我也是带着他,他,他做的，嗯、啊，
2: 我跟他一起在厨房啊，我就也搞给他搞跟食物有关的那个，他那时候就是那时候学会用筷子夹的，他就趁那个时候夹那个就是那个练习夹什么这种动作的，哎，我觉得我你就有点累，你一个眼要看着他，一个眼要看着食物
1: ，对对，哎，我觉得我可能因为我图书馆。我就是我们那个妈妈群里面，他们有人有介绍一些他们觉得非常好的讲小孩心理的书嘛，然后那书非常火，我还没排上号，我就期待到时候我借到那个书之后，能在书里面寻找一些慰藉吧、哦。但是
2: 我觉得你的这个心理，我了解。那时候我们会依赖这种书，以为它就是一个魔法，你知道吧？就是可以解开，就是我们找到武功秘籍。但是真的，其实到了后来，我觉得可能到了它再大一点，我就觉得。有数胜于无数的那种感觉，就是你真正的看多了之后，你会感觉其实就是没有真正的什么一个魔法的数的
1: ，就是，嗯，我我觉得我没有在书里面去寻找一个怎么做、嗯，我只是想要寻找他为什么会这样子，我想要理解他
2: 。哦哦哦，因为他还不能交流嘛、嗯就是，对，所以我想要理解就
1: 是什么样的心理造成他有这个想要扔食物的这样一个需求这样子，嗯。我因为我觉得这样子我会好过一点，就是就是我会觉得他其实是在做一个呃理性的事情，对，就是如果他纯粹只是胡闹的话，我会觉得就是就是对那个心理感觉不一样我我我。对对对对对，这回事，孩子都是有动机的，只是你理
2: 解和不理解。
1: 对对，根本没有
2: 坏孩子，什么 naughty， 我从来不讲我女儿 naughty 的，因为根本就没有 naughty， 没有没有,没有。没有没有不，不可能是他，只是为了这个东西，就是 noty 而 noty 的，没有这种事情
1: 。对对，所以其实我看书，我是想要去理解他，我我希望我明白他为什么要这样子做。对
2: ，但是我觉得除了这个，就是你去找这个原因，还有就是你要尝试，你要踹，就是很多东西就是踹了，你看他的反应，你才能获得更多的信息，再去判断哦，踹了是这个，其实就是通过这种踹来收集信息。你要踹，就比如说，呃，是不同的食物啊，或什么方面啊，怎么的？你要就是
1: 干起来吧。<笑>嗯，对，是的、嗯
2: 。阿黄同学听了我们那个的、那个、妈妈辛苦是不是<笑>是不是觉得？因为有时候我也跟我那种还没有孩子的那个朋友，就是那个谈到同事跟其他人聊的时候，他们听了都说
0: ：“哇，好害怕，原来那么麻烦。”哎，我这有个问题啊，就是说你们不喜欢很乖这样的一个孩子的一个这样的一个方向嘛？那如果说真的是把孩子，嗯，怎么讲呢？就给他太大的这种空间，他就变得很反骨，你会不会又觉得很头痛？嗯、就不不是这么
2: 理解的，就就,、嗯、就是不是这个就他太有自我了
0: ，对对对，就很难很其实很难管理，说实话。不是不
2: 是，我是觉得就是因为我对乖的理解是啊。你通过压抑自己的想法而 entertain 别人，让别人高兴。然后，但是为了让别人觉得你好像老师好管理啊，你从来不说话的，在学校什么的，你而压抑自己很想说话这件事情。我把这个叫做乖。我是让他认为乖不是要褒义词，就是不要总是想着要牺牲自己的感受、自己的欲望而去取悦别人。我这是我对乖的理解。嗯你可以适合天性，如果你天性就是安静的 ，it's OK， 就是你就是这样子。你天性是呃不安静的也是可以的，就是你只是扬长，找一个扬长避短的方法。就是我,我只是希望他千万不要压抑自己而而取悦别人
0: ，或者这么说吧，就是说是呃能告诉他就，就是说呃。所谓服从的一个真正的一个定义，呃，比如说他，你带他去剧场，剧场小朋友天性可能喜欢啊啊,啊乱笑、嗯，但是这样其实是会打扰到周围的。你你这边一般正常的父母说啊，你要乖一点，对吧？不能吵闹。但是他这是他的天性啊，是不是说正确的解题思路是说那个你要告诉他，你这样会给别人造成困扰，所以你要在这样的情境下稍微克制一下。如果说你自在自己家里。你在一定的场合，你是可以，你可以想想说什么就说什么，是不是？就更多的还是就事论事，而不是说一味，因为一味的说你要乖，这个其实是一个很简单粗暴的一个方式，因为什么什么场景，只要你只要他服从你的命令，你就会用“乖”这个字去，去，去，去，去，去发发起这个，呃，去表达，是不是
2: ？就是说，就是、嗯、
0: 你,你不你不期望他一味的顺从，是吧？嗯，就是像你前
2: 面举的这个例子啊，我如果要跟他沟通的话，比如说他他他有点没忍住啊什么，我跟他说，他说你在这里，你你要尊尊重别人想要听这一个这这一段的，我说，而且我一直跟他讲，就是你如果别人这么做，你是不是也会觉得不好？你很想听这一段，看这一段表演，然后别人吵了你。就是影响了你的观看，你是不是不想让别人这么做？如果你不希望别人这么做，你也要给别人相应的尊重，你才能赢得别人也会这样子尊重你。呃、所以，我很多的点是要告诉他是他自己想要这么做，我想要保持安静在剧场，而不是说我告诉你剧场就是要保持安静的，你必须 follow 我，告诉你现在你要遵守这样子的。我我常常是给他去。理解到那个点，为什么我现在想要这么做？为什么就是大家，这是大家默认的、公认的愿望，我们都想要这样
0: 。哎，那我问你啊，你这个是在事前教育还是在事后教育？因为我感觉，如果在剧场里面，好像也没给你呵呵，也没有机会让你说这么长一段话，而且他也 get 不到。嗯
2: ，因为我已经就是，比如说他最小的时候，我就有开始带他去儿童剧，嗯、因为那个时候他还没有经验，之前。我我是会去之前，我就会告诉他的。但是当他有了经验了之后，如果偶尔他又忘记了这件事情的时候，我就立马小小的提醒一下，用一两句很短的，他就立马就想起来。哦，妈妈就是原来跟我就是那个我们讲过这个事情的，我怎么没注意到这样子、嗯就算就算他现在很很爱上课说话，呃，就上课不说话，就他很爱说话这件事情，但是他会控制他上课尽量不要说话的，因为就是他知道，就是我要这么做是因为我要方便老师能把这节课的时间讲完，他要讲的内容也不要影响其他的同学。他如果跟我讲话了，他会听不到这段，我是理解了，但他可能还没有理解，所以他是要从这种出发点去。就是控制自己，而不是说老师规定、妈妈规定，上课是不可以讲话的，以这个作为点去导向他的这个动
0: 作。不过说实话，不是说每一个家庭都有你们这样的一个思辨能力，或者说有一些人他是在是工作或者是别的呃事情占据他太多的精力，他可能就顾不了自己所谓孩子的一些想法。那你们觉得，如果说真的是？就这样，家庭出身的一个孩子，他就一定会被家就因为家里的各种原因就缺乏就良良好的引导或者教育，什么造成自己的问题？你觉得这个东西，嗯，他有没有条件去改变这样的一个原生家庭的影响呢？但是这个可能是个另外一个很大的话题，我只是突然想到而已啊。因为真的不是每个家庭都完美的，就我觉得你们你们相对还是比较理性，比较带孩子会比较带的比较好的。但是也有很多人他自己可能人格上就有各种问题，或者是他们白天上班忙都忙死了，就是疲于奔命，或者是因为家里可能还有老人要照顾，他根根本没有心思去顾及小孩的想法。我觉得对于这样的家庭出身的人来说，嗯。其实说实话是有点同情 的， 但是难道迎接他们的就只有是被原生家庭所影 响， 或者是会变成自己长大会变成另外一个父母的翻版的这样的一个命运 吗？
2: 华同学来聊聊那个小组里面的事情吧。
1: 我是觉 得， 当你自己还没有能力去独立 呀， 然后也不够有社会经验去啊。呃，组建自己的价值观的时候，那父母的确是对你有非常大的影响嘛。但是当你年纪到了一定的程度了，呃，就应该明白说，原生家庭只是人生的一个起点。那最终，其实你对于自己的。所作所为你是要自己负责的，你不能什么都说啊，因为我原生家庭不好，所以我现在是一个烂人，我有这样那样的缺点，全都是理所当然的。你们就是要接受我，是这个世界先对不起我，我没有对不起别人这样的。我觉得一个成熟人当然是不会不会这样的去想。我们就是他们，包括组里面或者现在有很多这种书啊，包括比如说那个武志红的那个巨婴啊什么的那个那些书，就是我们。看到问题的根根源出现在原生家庭，但是不代表说，那就往上面一躺就了事了，就说啊，我找到问题的根源了，不在我，所以，所以我不需要做任何事情了。其实不是这样子的，就是最终对你自己负责的只能是你自己嘛。那当你自己有这一个能力之后，你要做的是，嗯。为自己以后负责，所有的东西过去了就已经过去了。你你能做的就是你你应该做的，你只能做的，也就是为自己的以后去去负责这样子
2: 。好，今天我们已经聊了挺多了，也让我也有一些新的想法。然后最后结尾的时候，我就想要回到。开头的时候我提到过的，我想安利的那本书，那本书会去看，是因为我们公司要做一个关于 leadership 的 training， 然后就让我们先要了解这个一个理念，这个书就是关于这个理念的。然后这本书的名字就叫 leadership， 啊，然后那个作者我有点忘记那个名字了。我想跟大家讲的是里面一个小故事，对我很有启发的。嗯，他就讲一个。呃，里面的一个主人公吧，她是一个妈妈，然后她儿子呢是一个，也是在叛逆期的那种程度，但是已经可能刚刚满十八岁，然后他就是反正平时看他儿子怎么都不爽，然后呢，所以他儿子他他就发现他已经戴了有色眼镜去去看、啊、这个儿子，这个儿子只要做什么事情，他都是容易生气的。然后有一天他就是要晚餐的时候，呃，借他妈妈的那个车。说妈妈，我能借你的车吗？然后他妈妈就想着，就是不想给他借那个车，因为每次他出去所谓玩这种 party， 就迟迟晚回家，是他尤其不喜欢他儿子的这一点。然后他就想、啊，我就跟他说一个他不可能完成的条件，作为我借他车的那个条件。我我就跟他讲，你十点三十分之前就要回家，不然我就不允许你借车。然后他儿子马上就答应讲，可以，我可以做到。我然后拿了车钥匙就出去了。然后他妈妈在等他回家的每一分钟，他说他都特别煎熬，因为其实他说我已经有那种角度了，他肯定不会十点三十分回来的，他又会说到不做到。嗯，我要跟他到时候大发一通火，嗯、呃，把就是告诉他，他是一个多怎么不负责任的人，是一个说到不做到，平时还总是很晚回家，在外鬼混的人。然后等到十点二十九分。外面的车的引擎声音来了，他儿子推着家门的进来的时候，他说那个时候他第一反应的脾气是更生气了，比他比十点三十分以后回家还要生气，是因为他儿子居然赶在了他们约定的时间之前回到家，<笑>他更生气了没机会骂人了，他<笑>对他就开始反思为什么我会更生气，正常的逻辑我不是应该高兴吗？儿子居然说到做到，而且今天没有所谓的。玩到非常晚的彻夜不归，我不是应该高兴吗？为什么我更不高兴了？其实他就是说这本书大概讲的这个，其实逻辑也是在里面。我们 in the box， 我们其实是希望他成为那个恶人，来证明我对他的判断是对的。我的儿子就是一个不负责任的，我已我要证明我这么看待他，我是完美无瑕的这个判断的。所以他必须要做一点坏事来那个，所以有时候我们有时候出于这种角度的时候，我们是在故意激对方，让他做出来这种不好的表现，因为我们在渴望是什么？让他这种不好的表现来反向印证，哎，我这么看你不好，我是千真无缺的，你就是那个值得被批评的那个人。有时候我觉得，我我就一下子看到了自己有时候的，我觉得我也要反思在生活当中，我会不会也有这种点？有时候是故意去欺,欺对方去做出不好的事情，我其实并没有以这个事情最好最后他能安史回家作为目标，而是把我能又骂他一次作为目标，再再过自己的生活。我、oh, 所以我觉得这本书如果大家有机会看的话，多多少少可能会对生活有一些启发。我觉得这个其实。
1: 嗯，我觉得这个其实又呼应了你之前说的、嗯，其实这个是那个小孩子早回家，其实让那个妈妈觉得他自己失去了掌控感，因为他本来觉得他是 hold 住全场的那一个人，嗯、但是小孩子没有按照他的那个套路出牌，让他觉得说我不是那个 hold 住全场的人了
2: 。但是他的 hold 住就在认为我已经给你贴了标签了，你是个坏孩子，他打破了这个，就是他已经给他的这个标签，反而让他更生气。有时候我是不是会这么做？父母，我就是想要避免不应该这么做
1: 。对，因为他就会有本来是觉得自己是控制的那一个人嘛，反结果反而自己的控制失策了，这样子，我觉得对，很还蛮有意思的这个这个小事例。嗯，哦、啊
2: 啊，而且你会发现，其实身边这个不是一个少见的事情。你会看到有时候父母对孩子的责备就是我就说吧，你就是怎么怎么怎么样的，然后这个时候就是把孩子越推越远，越推越远，你并没有达到任何对双方都好的一个目的，你只是不断的在强调你就是一个这样怎么怎么的人
1: 。这个其实有一个比较类似的一个逻辑，就是啊、呃，你你你是在一个亲密关系当中，你是要自己一定要是成为说最后那一句话，一定要自己是对的那一个。啊、uh, ，position，、嗯嗯、对这个其实有一点类似于那个逻辑。嗯
2: ，这个你必须说对的那个人就是这本书里面提到的，就是 in the box， 你是你一直对这个作为基准在，你要 justify 自己。对。他们说我们其实要 out of box， 就是以最后这个大家都能从这个关系和这个事件中受益，我们能不能以这个 result 作为
1: 我们的目标？嗯，对对对嗯，嗯
2: 。好，今天也。挺愉快的，我觉得我们其实也挺有勇气来讨论这个话题。好，希望大家也今天收听愉快。有任何想法给我们留言，或者有任何想要我们聊的主题也给我们留言。好，今天的节目就到这边，拜拜，拜拜。拜拜